0: Zou dat ongeveer uh, moeten zijn? Nou, we moeten
1: even hier de moet Hier nog denk ik een stukje door. Ja. Als ik het zo zie. Ja, dan hier rechts, uh, zoiets. Dit, dan denk ik. Ja. Kijger. Nou, die rij. Ach, rij. Ja,
0: ik vind het wel heel bizar dat, het, dat, dat, dat je hebt... Allemaal die boeken en dan al die hele rij met allemaal namen. Gewoon echt, echt letterlijk gewoon de namen van de persoon. En dan in één keer een onbekende persoon, onbekend manspersoon uit een gracht gevist. Dat doe je ook niet voor, voor, voor de lol om in de gracht te gaan liggen.
2: Nee.
0: En dan ook nog eens dezelfde, echt de, de, de periode dat we hem kwijt zijn.
1: Ja, nou ja, het is uh, geen enkel bewijs hè, totdat uh, DNA uh, zeg maar uh, iets uh, definitief uh, bewijst. Maar het is natuurlijk wel een uh, merkwaardige... Uh, dat vult het wel zo gezegd in. Het ja. is een soort van aanname, maar wel een hele opvallende aanname.
0: Ja, wat zouden we nu kunnen doen? Wat is nu dan... Uh...
1: Nou dat is, uh, is natuurlijk inderdaad de officiële instantie die uh, de berging van de oorlogslijken ter hand kan nemen. Dus uh, we zouden kunnen, daar misschien kunnen, als, uh, ons licht kunnen opsteken. En dan zullen ze vermoedelijk toch eerst eens moeten gaan navragen bij hun collega's in Duitsland.
0: Uh... Ja, want je hebt DNA
1: nodig om iets ja. te kunnen bewijzen. Dus dan ja. heb je weer... Dus... Nou ja, en dat is een beetje wat ik net bedoelde te zeggen. Je hebt dus nog een helemaal nergens bewijs voor. Maar we hebben natuurlijk wel een, een opvallend aanknopingspunt.
0: We staan hier mogelijk voor de plaats waar ooit een oorlogsmisdadiger heeft gelegen. Toch heeft dat wel iets raars, niet? Zijn we al dichtbij? Of toch niet? Dit is de verdwenen SS'er. Een podcast waarin we proberen te achterhalen wat er na de oorlog is gebeurd met Walter Heinrich. Oorlogsmisdadiger, massamoordenaar en grondlegger van een van de gruwelijkste concentratiekampen in Nederland. Hij verdwijnt in de laatste maanden van de oorlog. Onvindbaar. Spoorloos. Mijn naam is Jordi Hubers en samen met Floris van Dijk ga ik op onderzoek uit. Op zoek naar een onbestrafte oorlogsmisdadiger. Aflevering 6. Dichtbij. Oké, okay, hoe nu verder? Eerst maar eens zeker weten of dit verhaal echt klopt. Maar hoe doen we dat? Want strikt genomen is dit nog niks. Een goed verhaal. Een familieverhaal. Een plausibel verhaal. Maar nul bewijs. Floris zoekt contact met de Berging Identificatiedienst van de Koninklijke landmacht. De BITKL bestaat sinds 1945 en is verantwoordelijk voor het opsporen, bergen... en identificeren van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat zowel om militairen als burgers. De dienst wil oorlogsslachtoffers een naam geven en hun families informeren. Floris legt het hele verhaal uit aan de BITKL. Nu moeten jullie weten dat deze dienst veel te doen heeft. Want in het onderzoeken van één case gaat gewoon veel tijd zitten. Het gaat ook om iets heel kostbaars natuurlijk. Maar ze vinden dit verhaal ook plausibel klinken. Ze vinden het interessant en ze gaan er een bericht naar Duitsland aan wagen. Na zes maanden zoeken ben ik wellicht niet meer in staat om objectief hiernaar te kijken. Maar als deze dienst zegt, goh, daar gaan we wat mee doen. Dan zegt dat wel iets. Het stemt ons tevreden, maar we zeiden het al. Je hebt een lijk nodig en DNA om het zeker te weten. En beide wordt gewoon heel erg lastig. Er zijn geen overlevenden, naar wij weten. En waar ouders, broer, vrouw zijn gebleven... hebben we ook geen enkele aanwijzing voor. En dan eventueel het lijk van Heinrich. Die graven zijn al geruimd, dus ook dat is bijna een kansloos verhaal. En daarom krijgen we een paar weken later al bericht van het BITKL... dat zij ons niet verder kunnen helpen voorlopig. Ondertussen zijn we in Nassweiler-Struuthof... Het beruchte Nachthoek-Nebelkamp, waar Walter Heinrich een grote rol had... in de deportatie van de 600 Nederlandse verzetsmensen. Omdat hij bepaalde welke Nederlanders naar dit vreselijke kamp moesten. Een kamp waar in totaal 52.000 mensen hebben vastgezeten... en 22.000 mensen het leven lieten. Nazaten van Nederlandse en Noorse gedeporteerden... nemen elk jaar deel aan een fakkelwacht in kamp Natzweiler-Struthof. En het herdenkingsweekend wordt afgesloten met een herdenkingsceremonie voor de helden en martelaren van de deportatie. Omdat er 600 Nederlanders vanuit voornamelijk kamp Amersfoort zijn gedeporteerd, heeft Floris een speech gehouden. En daarin vertelt hij over onze ontdekking dat Walter Heinrich degene is die vanuit Nederland 600 Nederlandse verzetsmensen naar Natswijler heeft gestuurd. Een aantal Nederlandse nabestaanden is erg aangeslagen door deze informatie. Er is nu een hoofddader bekend. Walter Heinrich is niet alleen de hoofddader van kamp Amersfoort... ...en alle verschrikkingen die er plaatsvonden tot 1943. Hij selecteerde ook uit Nederlandse verzetsmensen die naar Natzweiler gestuurd moesten worden. Van de 600 verzetsmensen is de helft vermoord... Dat betekent dat hij direct verantwoordelijk is... voor de dood van ten minste 625 mensen. Wat dit nieuws betekent vragen we aan Marjolein de Loos... van het Internationaal Natsweiler comité Hoe is dat binnengekomen hoe is dat binnengekomen bij jou? Want jij bent ook een nabestaande eigenlijk.
3: Ja, ik was natuurlijk verschrikkelijk geschokt... dat ik dat zomaar ineens hoorde. Het was eigenlijk, ik belde Floris en hij zei... weet je wat ik nou ontdekt heb... Ik reis net uit Amsterdam weg. Bij Niels heb ik ontdekt wie verantwoordelijk is voor de transporten van de nachttoen ja. ja, schokkend.
0: Ja, want de kans zou eigenlijk nog wel eens aanwezig kunnen zijn dat jouw vader bij het transport op het transport heeft gezeten waar Heinrich ook op heeft gezeten. Ja,
3: dat zou zomaar kunnen. Ja. Uh, ja, dan, uh, ja, wat, wat denk je dan? Je kunt het je niet voorstellen.
0: Nee. Wat was Natsweiler voor een, voor een plek? Want het is uh, in, in, in de volksmond en in, in, in de gedachten van mensen... gaan alle concentratiekampen eigenlijk op één hoop. Maar je kunt ze eigenlijk ook weer niet mee, met elkaar vergelijken. En zeker niet Nacht-en-Nebel kampen.
3: Nou, om te beginnen, Natzweiler is een volledig onbekend kamp. Uh, Natzweiler is nooit bevrijd geweest. Dus men kent het niet. Men kent Dachau, men kent Neuengammer, men kent Sachsenhausen, men kent Auschwitz. Ja. Maar Natsweiler bestaat niet in de herinnering van de mensen, niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk, weet men het niet. Nee. En ik denk dat het toch aan ligt dat het kamp nooit bevrijd is geweest. Maar het is ontruimd in september 1944.
0: Waarom is het voor nabestaanden belangrijk om te weten wie verantwoordelijk is hiervoor? En dus vanuit Nederland is Heinrich eigenlijk degene die verantwoordelijk is voor het feit dat mensen überhaupt naar Natsweiler gestuurd werden.
3: Ik denk dat het voor de nabestaanden wel belangrijk is... om te weten wat er, waarom hun uh, voorouder uh, ja, afgevoerd, vermoord is... Uh, in naam van uh, een misdadig regime. Nou. Uh, dat is belangrijk. Uh, en wij weten niks. Uh, onze vaders en onze grootvaders en, en alle anderen... die hebben natuurlijk niet gepraat. Uh, want dat was veel te heftig voor ze...
0: Ook al vinden we de uitkomst niet wat er met Heinrich daadwerkelijk is gebeurd... ...we hebben wel de ware aard van deze man naar boven gehaald met deze podcast. We hebben een onbekende oorlogsmisdadiger een gezicht gegeven. Voor wat betreft onze zoektocht? We hebben een plausibel verhaal te pakken, denken we. Maar zonder lijk en DNA is het lastig. En dus wilden we eigenlijk hier stoppen met de podcast. Ik had een mooi stukje geschreven over toeval... Het toeval van dokter Suroff en over het toeval dat we Werner op ons pad hebben gevonden. En de kruimels die we aan het onbekende levensverhaal van Walter Heinrich hebben toegevoegd. En dan? Dan mailt Bremen terug. Het staatsarchief in Bremen mailt vier pdf-bestanden met daarin van allerlei documenten. Mijn vraag was... Wat is de bron van verschollen seit februari 1945? Hoe weet de officier van justitie dat? Floris en ik hebben afgesproken om samen door de documenten te gaan. Twee zien namelijk meer dan één. Heinrich een Rood Kruis erachter. Ik weet niet of dat wat zegt... Hier, kijk, Valkenberg staat er ook. Ja. Als, maar dat is dan doorgekrast in Mislovic. Ja, daar ging het dus bij andere... Uh... Ook fout, hè? Ja, omdat hij dus
1: in de Valkenberger strassen heeft gewoond.
0: Site Februar Verschollen staat er ook. Ja. Staatspolitie Opel. Deutsche Dienststellen. Mm -hmm. Even kijken wat dit allemaal is hoor. Urgent...
1: Kijk, dit is inderdaad zijn eigen door hem zelf geschreven levensloof, die dus in zijn ja, dossiers zit. Die kennen we. Ja. Dit is een verklaring dus van uh, zijn vrouw.
0: Ja, Johanna Heinrich. e, ja. e, e vrouw Johanna Heinrich. Ja. En hier staat... Want hier, een, een routine uberproefing.
1: Ja, ansproefs voor oudszetsoen. En de vrouw H. 1965. Dus zij heeft waarschijnlijk een... Uh, als ik het hier zo zie, een pensioen. Hij moet dan een verklaring afleggen om die te behouden. En uh, dan is dus de vraag, je man is verschollen.
0: De bron van versjollen februari 1945 is de vrouw van Walter Heinrich. Johanna Heinrich. In aflevering 1 noemde ik haar bij haar meisjesnaam, Johanna Prietslav. We hebben documenten onder ogen gekregen waarin meerdere instanties in de jaren 60 met elkaar corresponderen... over of Walter Heinrich wel tot een militaire eenheid hoorde of hij dus wel als militair gezien mag worden... en of nabestaanden dus wel recht hebben op de rente. In 1965 wordt Johanna Heinrich bij een routinegesprek met de verzorgingsamt ondervraagd... over wat zij weet van haar man en of er nog nieuwe info aan toe te voegen is.
1: Ja, dus zij moet voor het behoud van haar uitkering moet zij verklaren... wat is er eigenlijk met je man gebeurd, wat weet jij... En dan zegt zij hier, er waren in die tijd angeheuringen aan de politie, Kijk, moet voor u in Karlsbad stationeerd. Kijk.
0: Karlsbad. Dus zij
1: zegt, het laatste wat ik van hem heb geweten, is dat hij inderdaad uh, februari uh, 45... Uh, heb ik het laatste levenszeichen, het laatste levensteken van hem uh, ge uh, gekregen, Klaart. gehad. Ja. En toen was hij uh, overgeplaatst naar uh, Karlsbad in Tsjechië.
0: Nou. Jij ja, 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 nou. weet dat beter dan ik. ik, ik uh, was dat het, zeg maar, het soort Oostfront? of Hoe uh, moet ik dat zien?
1: Uh, strikt genomen niet echt Oostfront. Want uh, bij mij weten is die stad door de Amerikanen bevrijd. Maar dat maakt het ook niet zoveel uit. Omdat ze daar in elk geval is daar wel hard gevochten. Uh, Jeetje. Dus dat, dit gaat... Ja, nu krijgen we dus een heel ander scenario. Uh, echt heel anders. Precies dus uh, zegt zijn vrouw. Uh, in elk geval, die verklaart hier dus. Uh, ze zet ook de handtekening. En uh, ook nog trouwens een clausule staat eronder dat ze weet dat ze strafrechtelijk vervolgd wordt. Als ze de waarheid niet spreekt. Ja, en ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik me afvraag... Wat is de reden om de waarheid niet te vertellen als je een uitkering wil behouden? Dus ik bedoel, uh, hoe komt ze? Aan Karlsbad? Dus dit is echt een volstrekt andere uh, route, zeg maar. Een ander scenario dan dat we
0: dan dan onder, onder andere
1: van uh, Werner hoorden. Maar ja, dit is uh, natuurlijk ook wel weer spectaculair.
0: Ont die beiden kinderen.
1: Kijk. Okay. En daar staat een stad achter, uh, in het zuiden van Duitsland. Waar ze dan dus op dat moment blijkbaar woonden. Maar ah, bij Ja heeft hij dus in de oorlog kinderen gekregen. Want voor de oorlog in dat SS-dossier was hij nog kinderloos.
0: Interessant. Bij ons waren geen kinderen bekend. In zijn SS-dossier zitten veel handgeschreven personalia van hem. En nu staat er ineens dat hij wel kinderen heeft. Want even kijken hoor, want sowieso ook, daar moeten we zo even over doorgaan. Want er staat bij kinderen, dus dat is ook even ja. iets waar we op door moeten. Maar de Zeker, kinderen en dus inderdaad, naar kast
1: En ze zegt dan ook hier daarna: Ding is meer een andere nachtricht Van dem leven meines is e niet meer toegegangen. Dus ze heeft er dan nou nooit meer iets van gehoord.
0: Maar wacht even, want dan. dan uh, het, het zelfmoordverhaal waar we nu op zijn gestuurd, mm -hmm. uh, dat. Dat de moeder van Werner naar Duitsland gaat, dat staat als een paal boven water. Want zij ontmoet de vader van Werner daar. Dus zij is ja. met een reden naar Duitsland gegaan. En dat zij een relatie heeft gehad met, met, met Walt Heinrich, dat verzin je ook niet voor je lol. Dus dat, dat, is allemaal, dat klopt nog. Dus zij staat voor een deur bij ja. de ouders van Heinrich. En ja. die beweren, hij is overleden, hij is hier niet zelfmoordje, je kan hier niet blijven. Ja.
1: Nou, ja, dat hebben we naar vermogen dat spoor uitgelopen. En dus zelfs mogelijk nog een, uh, uh, een graf waar die mogelijk begraven zou zijn. Maar dat was dus uh, tien jaar na het eind van de oorlog alweer geruimd. Ja, maar dit is het. Kijk, en dat is natuurlijk uh, een verhaal uit de familie. Ja, een en, een ja. en zeker wel een geloofwaardig verhaal. Maar dit is natuurlijk ook geloofwaardig. En zij heeft natuurlijk gewoon echt wel een belang om haar uitkering te behouden. Dus waarvoor zou ze hierover liegen? Hoe komt ze nou in ja, een keer met om... Deze is dit, dit is echt een heel interessant document. Hè? Dat zijn uh, echtgenoten dus uh, verklaard. Ja. Dat zij alleen maar weten uh, in februari 1945 uh, dat hij in
0: Karlsbad zat in Tsjechië. Oké, okay, nou. Zullen we vanaf begin af aan weer beginnen, We Werk aan de winkel. <laughs> We duiken de archieven in, we speuren het internet af, we hebben ineens weer veel uit te zoeken. Kinderen, Karlsbad. we lezen alle documenten van Heinrich nog eens door. En inderdaad zeg, op een militair bevorderingsformulier uit 1944 zien we in een hoekje met de hand geschreven bij Kinder dat hij in 1943 een dochter heeft gekregen en in 1944 een zoon. Zij kunnen dus nog in leven zijn, want ze zijn 79 en 78 jaar. In het document waarin Johanna Heinrich een verklaring aflegt, staat een adres waar ze op dat moment, 1965, wonen. Een uurtje rijden ten noorden van Stuttgart. We mailen ons verzoek naar deze gemeente of ze kunnen helpen met het traceren van een meisje en een jongen uit 1943 en 1944. Geboorteplaats en naam onbekend, maar vermoedelijk is de geboorteplaats gelijk aan het woonadres eind 1944. Want die staat ook in het document, namelijk Opolm. Waar Heinrich voor de oorlog al werkte als gemeenteambtenaar. Karlsbad dan. Floris duikt nogmaals het NIOT in. Zou het daadwerkelijk zo kunnen zijn dat Heinrich is overgeplaatst? Het is niet een gek idee. Zoals we al zeiden, Debner werd teruggeroepen naar Berlijn, dus dat ze hem vanuit Den Haag elders nodig hadden klinkt logisch. Maar we vinden hier niks over. In de tussentijd zoek ik naar informatie over Karlsbad. Ofwel Karlovivari, zoals Karlsbad in Tsjechië heet. Deze plaats in het westen van Tsjechië is in de laatste dagen van de oorlog een vreselijke plek geweest. Ik leg contact met historicus Jan Netvet van het Karlovivari Museum. Hij vertelt dat het SS-hoofdkwartier van die regio in Karlsbad zat. En in de directe omgeving zaten meerdere kampen. Een verzamelkamp voor Joden, werkkampen en ook een krijgsgevangenenkamp. Dus dat klinkt logisch. Als iemand als Walter Heinrich die richting opgestuurd wordt, dan zou dat wel een plek kunnen zijn. In april 1945 bombardeert de Amerikaanse luchtmacht Karlsbad twee keer. Het aantal slachtoffers wordt alleen geschat vanwege de ontelbare vluchtelingen op dat moment. Karlsbad is bevrijd door de Amerikanen, maar wordt een paar dagen later overgedragen aan de Sovjet-troepen. Zou Heinrich daar omgekomen kunnen zijn? En stel dat Heinrich daar is omgekomen in Karlsbad. Is hij dan mogelijk begraven op de Duitse oorlogsbegraafplaats? Netvet kan daar geen betrouwbaar antwoord op geven. Hij zegt verder, we weten van verschillende massagraven, maar niemand weet precies wie hier begraven zijn. De materialen van de Karlovivari Gestapo hebben de oorlog niet overleefd. En als Walter Heinrich aan het einde van de oorlog daadwerkelijk in Karlovivari was, had hij in de handen van de Russen kunnen vallen, in welk geval hij in een gulag zou zijn beland. Ik denk dat er niemand is die je iets kan vertellen over begraven Duitse soldaten. Er is alleen het massagraf met oorlogsslachtoffers, maar die bevatten ook Sovjet-krijgsgevangenen. Ik duik weer het internet op. Ik lees over een Duitse oorlogsbegraafplaats in Karlovivari, waar zo'n 2100 Duitsers zouden moeten liggen. Er zijn diverse begraafplaatsarchieven gedigitaliseerd. Op de website volksbund.de is een Graberstetten-archief te vinden. Walter Heinrich met zijn geboortedatum is onvindbaar. En de hoeveelheid Walter Heinrichs? 130. Overleden ver voor en nog na de oorlog. En alles wat ertussenin zit. Puh, je voelt toch dat je heel dichtbij bent en toch ook weer niet. De kinderen van Heinrich, zouden die niet gewoon moeten weten wat er met hun vader is gebeurd? We hebben alleen de achternamen Heinrich en Pritslav en de geboortedata van de kinderen. We richten ons op de plaatsen waar ze gewoond kunnen hebben. En ja, de gemeente waar de familie Heinrich in 1965 woont, mailt terug. We hebben een naam van de zoon. Een man die als tweede naam Walter heeft. Nou, dat kan toch niet missen, zou je zeggen. Geboren te Oppel. Over de dochter vinden ze geen informatie. Hij zou in 1988 in een plaats in het midden van Duitsland zijn gaan wonen. Tja, of hij daar dan nog woont, weten we niet. Sterker nog, of hij nog leeft, weten we niet. Ik speur verder het internet af. Naar todesanzeigen. Naar familieberichten. Maar ik vind geen overlijdensadvertentie van hem. Gunstig. Wellicht leeft hij dus nog. We zoeken verder. Een soort rabbit hole. We zijn avonden aan het speuren. Op Facebook vinden we wel 81 mannen met dezelfde naam. En in het telefoonboek van Duitsland... vinden we 80 mensen met dezelfde naam. Plan B is gewoon deze mensen allemaal bellen. Maar dan krijgen we informatie binnen over de zoon van Heinrich. Hij leeft... En we hebben een adres. En dus sturen we een officiële brief namens Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Met het verzoek tot contact. En we sturen meer brieven. Maar we krijgen geen reactie. En dus sturen we een aangetekende brief. We hebben nu meerdere opties doorlopen, eigenlijk gedurende de hele podcast. Er zijn een aantal opties die we als minder plausibel kunnen, kunnen, ja, kunnen, kunnen aanmerken, maar die zijn nog steeds kunnen die gewoon hartstikke goed uh, waar zijn. Jazeker. Er zijn denk ik wel twee opties die wel heel, wel heel plausibel zijn. Uh, maar laten we ze allemaal even, want wat hebben we allemaal onderzocht? We hebben krijgsgevangenen. Onderzocht of die krijgsgevangenis. Ge...
1: Ja, we zijn uh, op zoek gegaan. Uh, we zijn er even van uitgegaan dat er één optie zou kunnen zijn. dat hij samen met. Uh, of net als zijn baas, Erich Deppner. naar Berlijn is gestuurd. Hè, om daar ja. de stad te helpen verdedigen. begin 45. Ja. Nou, dan is de optie dat je daar. Uh, uh, Bent gesneuveld, want het ging er natuurlijk, werd er hard gevochten. Maar een andere optie is ook dat hij krijgsgevangen zou zijn gemaakt, net als Erik Debner.
2: Mm -hmm.
1: Nou ja, in deze podcast zie je natuurlijk heel veel uh, korte fragmenten van een paar seconden. Maar dit is dus een mooi voorbeeld, inderdaad, waar we echt avonden aan hebben zitten ploeteren de afgelopen maanden. Uh, ja. ja, toch databases door zitten worstelen. Van Duitsers die uh, Duitse militairen die door Russische rechtbanken zijn veroordeeld. Uh, daar vonden we hem niet. Kan dus nog steeds, maar wij konden in elk geval niks vinden. Nee. Andere optie is natuurlijk dat hij in Duitsland uh, is ondergedoken. Dat, hij, uh, dat was zeker de enige niet ook die gewoon... Maar dan nam hij een valse naam aan, vrijwel zeker. Die kennen we dus niet. Nee. Dus we hebben wel gezocht of we iets konden vinden. Uh, maar goed, dan heb je dus ook weer natuurlijk zijn alter ego-naam nodig kennen we niet. Um, en we konden dus ook geen uh, Walter Heinrich... onder zijn eigen naam uh, vinden... met die geboortedatum. Ah. Na oorlogs. Dan zou een andere optie kunnen zijn... en daar vonden we bijvoorbeeld die scheepslijst van naar Canada... Oh, ja. uh, naar een uh, traditioneel uh, immigratieland... zoals de Verenigde Staten Australië of Canada...
0: Dat was ook uh, niet, die ja. we vonden. Ah.
1: Nee, precies. Wel Walter voor de zoveelste keer. Want we hebben er wel honderden gevonden, maar niet de goede. Als vierde optie zou je nog als een soort van uh, bijna concreet spoortje... want het is wel super dun, dat is natuurlijk het verhaal... van uh, de voormalige bewaker van Kamp Amersfoort. Ja. Dat hij mogelijk in uh, Sao Paulo in uh, Brazilië uh, heeft gezeten. Dus dat hij naar Zuid-Amerika is uh, ontkomen. Het verhaal van één man, hij heeft hem ook helemaal niet gezien. Hij heeft daar alleen eh, drie eh, mannen in een donkere ruimte gezien. En heeft toen na de hand bedacht, misschien was dat wel die of die. En bijvoorbeeld Walter Heinrich. Dus het blijft een dun verhaal. Ook daar hebben we dus gezocht. Eh, ook weer heel veel avonden in bijvoorbeeld de eh, begraafplaatsen eh, rond Zuid Paulo, eh, Maar in ieder geval niemand gevonden eh, met deze personalia Walter Heinrich. Ja, dan hebben we natuurlijk als vijfde het uh, spectaculaire uh, verhaal wat binnen de familie uh, eigenlijk zeg maar is verteld en wat naar voren kwam. Ja. Het verhaal van Werner en dat is een hele bijzondere omdat, uh, omdat dan, uh, hij zelfmoord zou hebben gepleegd ja. uh, en in Nederland begraven zou zijn. Nou die optie die hebben we natuurlijk ook uitvoerig zitten doorakkeren. Nogal? Um, zelfs een uh, potentiële plek gevonden waar hij mogelijk begraven zou zijn geweest. Maar dat is dus tien jaar na het einde van de oorlog is die plek alweer geruimd. Ook uh, nog een
0: instantie aangeschreven, BitKL, ja, maar Ja, dat, ja uh, uh,
1: ook die hebben weer uh, verificaties uh, gedaan uh, in Duitsland. Uh, maar uiteindelijk, ja, men, uh, ook daar dat spoor liep dus ook gewoon dood. Dus ja. een uh, zeker niet ongeloofwaardig verhaal binnen de familie. Maar dat was hem. Ja, daar konden dus verder eigenlijk ook geen hard bewijs voor leveren. Nee. En nu als zesde optie een volkomen andere. Uit een zeker ook wel betrouwbaar te achterbron wat mij betreft. Zijn eigen vrouw verklaart dus in 1965 in het kader van het behoud van haar uitkering. Het laatste wat ik in februari 1945 van mijn man heb vernomen... was dat hij dus inderdaad bij een politieeenheid in Karlsbad in Tsjechië was gelegerd. En ja. daarna heb ik nooit meer wat van hem
0: gehoord. Nee. Maar met ja. name die laatste twee... die, die, hebben, ja. die hebben iets plausibels. Ja. Uh, alleen... ze hebben ook allebei iets waarvan je uh, want uh, aan de ene kant... Uh, het zelfmoordverhaal... dat is uh, A, rare timing. Ja. Uh, B... Uh, ja, we, hebben, we hebben geen lijk, we hebben geen DNA, dus uh, het, het kan, maar het is gewoon een familieverhaal, zoals jij ook al zegt. Ja. Uh, en aan de andere kant, Karlsbad, uh, uh, dat is een, uh, een, een, een verhaal. die naar eer en geweten is opgetekend uit de mond van uh, uh, vrouw Heinrich. Uh, echter, het kan gewoon nog steeds zo zijn dat uh, man lief aan vrouw uh, laat weten dat hij naar Karlsbad moet en dat hij in Nederland zelfmoord pleegt. Dat, 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 is, no dat is gewoon niet uitgesloten. Dus nee. dat, dat, dat kan nog steeds. Dat kan nog steeds. En uh, sowieso, stel dat hij
1: wel naar Karlsbad is gezonden, uh, dan heb je een uh, probleem omdat uh, zeker in die laatste maanden van de oorlog is in dat soort, op dat soort plekken, hè, dus ja. echt in Tsjechië, Hongarije, daar heb je echt uh, begraafplaatsen met duizenden anonieme SS'ers. Dus daar, uh, daar loop je ook weer tegen een enorme beperking aan. Stel ja. dat het van Karlsbad waar is, waarom zou het ook niet waar zijn? Maar de nee. kans dat je hem dan daar nog uh, aan, goed, ja, zoals je weet, hebben we ook daar alweer avonden in werk in zitten.
0: De vraag naar vragen die wij wilden beantwoorden, wat is er met hem gebeurd... die kunnen we nog steeds niet hard beantwoorden.
1: Op dit moment niet.
0: Nee. Maar we hebben natuurlijk nog steeds gewoon een, een lijntje lopen richting Duitsland. Tenminste, dat ja. hopen we. We proberen ja. een lijntje... Uh, we proberen contact te leggen met, uh, met, met de zoon van Walter Heinrich. We hebben een adres.
1: En ik heb uh, nou ja. Nou ja, vanochtend dus uh, een behoorlijk aantal telefoontjes uh, gewaagd aan buren... Want we hebben dus al brieven gestuurd. Uh, die worden niet beantwoord. Met het uh, beleefde vriendelijke verzoek om contact te zoeken. Uh, en ik heb dus buren gebeld. En uh, bedrijven wat op hetzelfde adres gevestigd is. Um, um, allemaal uh, kennen ze de man niet. Dus, um, ze kennen zodat... de man niet? Nee, ik heb het gewoon heel eerlijk gevraagd. Ze voor en achternaam genoemd, uitgelegd. Uh, dat ik voor een historische kwestie uh, op zoek was naar hem. En uh, zegt deze naam u iets. En niemand uh,
0: kende de man. Oh jongens, oké. Okay, nou, het was, uh, het was een mooie reis, uh, nou, We zijn nog lang niet klaar, Jordi. Nee, we zijn nee, nog niet nee, van nee. elkaar af, zo gezegd. Nee, nee, nee. nee, uh, nee, nee. Laten, de... we, laten we hopen dat we wellicht nog een tochtje richting Duitsland kunnen maken. Want ik wil het nu eigenlijk wel gewoon weten.
1: Nou ja, ik uh, ben hier natuurlijk, wil dit al jaren weten en uh, nu is er uh, goed vaart ingekomen. gekomen. En het belangrijkste is volgens mij wat jij ook al terecht zegt. Uh, dit geeft natuurlijk wel een gezicht aan een onbekende oorlogsmisdadiger. Hij hoort natuurlijk echt in het rijtje notoore oorlogsmisdadigers... Met, uh, Vuile handen op Nederlandse bodem. Uh, toch uh, altijd zeer onbekend gebleven. Uh, nu weten we, uh, ja, je zou zelfs dus inderdaad nog een, uh, je zou bijna eens kunnen zeggen, je zou zijn leed kunnen kwantificeren. Wat echt ja. wel heel apart is. Ja. Uh, tot zijn kamp, uh, hè, tot het einde dat hier kampcommandant in Kamp Amersfoort was. Uh, dus maart 1943, uh, zijn er 325 mannen hier uh, overleden uh, door executie. Uh, door ontwering, uh, door mishandeling. Ja. Daar was hij verantwoordelijk voor. En vervolgens uh, heeft hij dus... weten wij dus nu ook sinds kort... dat was nog totaal niet bekend. Maar hij was dus ook daarna op het hoofdkantoor van de ziekenhuisdienst in Den Haag... belast met de selectie van de... Uh, ...nacht en um nebel gevallen. Dus mannen, uh, verzetsmensen die vermoord moesten gaan worden. In dit geval in het kamp Natzweiler in de Elzas
2: ja.
1: En daar, hij, hij deed die selecties. Dus uh, dat zijn ook 300 mannen die hebben daar het leven gelaten. Die heeft hij dus hoofdpersoonlijk, hè, 600 mannen geselecteerd... ...op transport laten zetten. Dus je kan echt, uh, hoe raar dat ook klinkt... ...je kan dus van uh, tenminste 625 uh, oorlogsslachtoffers... ...die uh, het leven hebben gelaten zeggen... ...dat hij daar een hele directe betrokkenheid bij had. Ja. En wat er dan precies met hem is gebeurd... dat zou mooi zijn als we daar ook ooit nog achter komen, maar daar hebben we nog twee opties voor openstaan.
0: Twee plausibele opties. Maar voor beide valt wel wat te zeggen. We leggen ons erbij neer dat we geen antwoord krijgen... na drie brieven aan de zoon Van te hebben gestuurd... waarvan de laatste aangetekend. De enige persoon die volgens ons uitsluitsel kan geven. Want om het verhaal echt af te kunnen ronden... hebben we, hoe luguber ook... Een lijk nodig. En DNA. En met name dat eerste is 80 jaar later een schier onmogelijke opgave. We monteren de laatste aflevering met een open einde... in de hoop aflevering 7 te kunnen maken. Met een tochtje naar Duitsland. Maar dan gebeurt het. In de ochtend van 14 oktober krijgt Floris een mail. Het is de zoon van Heinrich. Die zich excuseert voor het late antwoord, want... hij was enkele weken op vakantie in Nederland, bene. Hij wil weten waarom we hem willen spreken. In de brieven hebben we ons namelijk voorzichtig uitgedrukt. Een historische kwestie waarbij we op informatie zijn gestuurd over zijn ouders. Nu wil hij weten waarover het gaat en we besluiten er vol voor te gaan. In verschillende mails leggen we uit dat we alleen willen weten... wat er met zijn vader is gebeurd na februari 1945. Hij mag Floris ook bellen als hij het lastig vindt over de mail. We leggen uit dat we misschien meer informatie voor hem hebben. Het blijft enkele uren stil.
2: Floris van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag, heer Heinrich. Ah, zo, heer ja, Heinrich. Ja, we waren in het verhaal hiermee. Ja, vielen dank dat je mich Androeven hebt. Dat is ganz. Ja, ik vind het dank daarvoor. Het zijn tot meer later dat we ons op deze wijze zo te zeggen treffen, want, wie schon gezegd, het betreft nu een historische onderzoeking. Want we hebben bij mijn onderzoeking hier zien we af ihren vader gestorven. Mocht je een gek piepje horen op de achtergrond,
0: dat klopt. Dat is de printer in het kantoor van Nationaal Monument Kamp Amersvoort. We tasten in het begin van het gesprek een beetje af. Wat weet hij wel? Wat weet hij van het oorlogsverleden van zijn vader? Ik heb geen idee. We leggen uit wat wij weten over zijn vader en wat we te weten zijn gekomen over zijn verdwijning. En het ongelofelijke blijkt dat zijn moeder nooit, nooit iets heeft gezegd.
2: Middelland is al 14 jaar al dood. En die had zich die hele decennia. Zu Thema nicht Nee.
0: Dus details zijn hem niet bekend. Voorzichtig bieden we aan om te vertellen wat wij weten.
2: dan is er seit Februari 1945 verscholden. Um, we hebben ook zo een Untersuchung gemacht. En we hebben twee ziemlich uh, überzeugende uh, scenario's. En wie ik schon uh, bei, via de mail met ze geteilt heb, een daarvan ja. is ihre eigen moeder. Mevrouw eh, Johanna. Ja, Heinrich, ja. Ja, joh. We
0: leggen uit dat er twee scenario's zijn. We beginnen met het document uit 1965, waarin zijn moeder een verklaring aflegt.
2: We hebben een, een, uit 1965 een erklaring gevonden äh ja. uh, wohen sie gesagt hat, wohen dass äh uh, äh ihre ihr Vater also ihre Ehemann äh uh, dass er äh uh, ja. uh, nach eine andere Stadt geschickt wurde, Karlobsbad in uh, Tschechien. Also ja. uh, sollte er sollte dahin geschickt sein und das haben wir auch schon untersucht und äh uh, wir haben kein uh, Grab oder so gefunden. Äh, ja. Das könnte vielleicht meinen, dass er in einem anonymen Grab oder sowas äh, äh, li ja. liegt, irgendwo da. Die andere Szenario, das andere Szenario, das äh, einer uns mitgeteilt hat, äh, ist von einem äh, 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 Sohn, von einer Frau, die nach Deutschland gereist war, im Februar 1945. Und es, ja, es. Ja, en zij zouden met haar vader heiraten.
0: En het tweede scenario is het verhaal dat hij zelfmoord zou hebben gepleegd. Het verhaal dat dus via zijn grootouders aan het Nederlandse meisje, de moeder van Werner, wordt verteld.
2: Und die zouden dan gezegd hebben dat ze zo verstorben waren. en dat hier in Holland liegen. Uh, in 1945. En nou ja, in het stond het doet me leuk om dat mit, te delen maar hij zou zelfmoord gepleegd hebben. Ik meest dat deze tweede versie is ja een beetje andere... avontuurlijk
0: Een beetje een avontuurlijk verhaal, zegt hij.
2: Ihre, ihre eigene moeder had gekleerd dat het uh, laatste wat ze gehoord uh, e uh, uh, had van haar eenman... ...waar dat ze geschikt waren naar Karlsbad. Dat is wat ze gezegd had. Naar Carlsbad, ja. Ach het is toch leid dat ze dat zo... op deze wijze, na vele jaren zeenten nog... Het tut toch niet leid, Heinrich, maar... Ja, dat is de...
0: De heer Heinrich is vriendelijk en legt rustig uit dat hij in zijn jonge jaren zelf onderzoek heeft gedaan. Hij heeft het moeilijk gehad om vaderloos op te groeien. Hij heeft veel gelezen over het nationaal socialisme. En dan is er een moment in je leven dat je het een plekje hebt gegeven en het laat rusten.
2: Dat is voorbij. Dat heeft in mijn leven jetzt niets meer te doen. Ja, veel, dank Jens, en vaarz, Herr Heinrich. Veel dank. Uw onderzoek, veel succes, verder Ja, Dank je. Auf Wiedersehen. te zien. Ja, goedemiddag. Dank. ziens. Tschüss. Tschüss.
0: Het gesprek met de zoon van Heinrich duurt ongeveer 10 minuten. We zijn bewust niet op details ingegaan... maar hebben het aanbod gedaan om hem daarvan te voorzien. De zoon van Walter Heinrich heeft decennia geworsteld met zijn familiegeschiedenis... met opgroeien zonder vader. Hij heeft dat een plek kunnen geven. Net als Werner heeft hij zijn biologische vader nooit gekend. In zeker opzicht maakt dat ook hem een oorlogsgetroffene. In een omgeving waar niet werd gesproken over de Tweede Wereldoorlog. Hoe het ook zij... We hadden de hoop om definitief uitsluitsel te krijgen... uit de mond van de zoon van Walter Heinrich. Maar het verangen is dat wij meer nieuws voor hem hebben dan andersom. En dus weten we niet wat er exact met Walter Heinrich is gebeurd. Hij is aan straf ontkomen, dat is zeker. Maar hoe? Heeft hij een eind gemaakt aan zijn leven? Verstrikt geraakt in idealistische of privébelangen? Of is hij gepakt of omgekomen in Karlsbad? We weten het niet. Beide opties klinken plausibel maar beide opties hebben ook iets vreemds. Wat wel vaststaat, we hebben een vrede oorlogsmisdadiger... met vuile handen op Nederlands grondgebied een gezicht gegeven. Alleen het laatste kruimeltje ontbreekt. En dit is dan het einde van de podcast De Verdwenen SS'er. We hopen uiteraard ooit het antwoord op die ene vraag... nog eens voor de volle 100% te kunnen vaststellen. Maar 80 jaar na die verschrikkelijke oorlog... is dat wellicht ook wel ijdele hoop... Wil jij als eerste weten wanneer we alsnog informatie boven water krijgen over Walter Heinrich? Abonneer je dan op deze podcast. Deze podcast hebben wij, Jordi Hubers en Floris van Dijk, met veel plezier gemaakt. We zijn gelukkig met het feit dat we het leven van Walter Heinrich nog duidelijker in beeld hebben gekregen. Maar we zijn ook vastberaden om het verhaal rond te krijgen. Deze podcast is geproduceerd door I.O. voor Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Wil jij meer weten over Kamp Amersfoort of Walter Heinrich? Bezoek dan het nieuwe Ondergrondse Museum over het voormalige concentratiekamp. De mixage en eindedit is gedaan door Frederik Middelhoff van Podcast Guru. De muziek is gecomponeerd door Bauke Hennetman.